0: Dinleyen herkese merhaba. Ben Eda Tekka. Beni okulları açık ve pandemi daha baş göstermemiş, her şey güzel ve normalken BAU Radyo'da sunduğum iki şekerli programından tanıyor olabilirsiniz. Beni ilk defa da dinliyor olabilirsiniz. Fakat bu podcasti şu an dinliyorsanız sizin bir şekilde dikkatinizi çekebilmişimdir. Biz insanlar dünyada olan biteni bir şeylere bağlamayı severiz. Her şeyin bir nedeninin olduğunu ya da arkasında yatan gizli bir plan olduğunu düşünmeyi tercih ederiz. Bazıları yaşadıklarımızın kader olduğunu söyler ve onlara razı gelir. Bazıları kadere inanmaz fakat yürüdükleri yolda tökezleyeceklerini bilirler. Bazıları ise günümüze denk gelen pandemi gibi büyük olayları yaşamınıza sebep olan birini arar. İnsanlar bu birinin tanrı olduğunu, bazıları ise dünyadaki gizli ve güç sahibi bir takım insanların olduğunu düşünür. Ben bu podcast'imde koronavirüs üzerine kurulu komplo teorilerine değineceğim. Peki komplo teorisi aslında nedir? Bunun bilincinde miyiz? Komplo, dilimize Fransızcadan geçmiştir ve küçük enterik anlamına gelir. Türk Dil Kurumu'nda aratırsak karşımıza komplo teorisinin bir kimse kuruluş veya ülkeye karşı gizlice zarar verici tuzak kurulduğu varsayımına dayanan düşüncelerin tüm olduğu tanımı çıkar. Komplo ile komplo teorisi birbirinden farklı şeylerdir. Komplo, bir kişiyi ya da bir topluluğu hedef alan, zarar verici ve gizli yürütülen iş ya da planlara denir. Komplo teorisi ise bir durumu veya olayı mantık sınırları içinde açıklamak yerine, ispatlanmış herhangi bir delil ile gerçekliği kanıtlanmamış, çok yüksek ihtimallerle de hiçbir zaman kanıtlanmayacak iddialara başvurarak açıklamaktır. Dolayısıyla somut gerçeklerle sınanmaz. Her çürütülme girişiminde bulunduğunda, buna kalkışan insanın komplonun bir parçası olduğu söylenir. Bu nedenle komplo teorileri kapalı kutu gibidir. Bu teorileri ortaya koyan kişiyi ya da savunanı inandıklarının doğru olmadığına ikna etmek zordur diyebiliriz. Zira komplocu mantık döngüsüne göre bir olay komplo gibi gözüküyorsa komplodur. Ama komplo gibi gözükmüyorsa kesinlikle komplodur. Baştan komplo teorisi denilen bir iddia son kertede doğru çıkabilir. Komplo teorileri üzerine araştırma yapan akademisyenlerden Michael Barkun'a göre bir komplo teorisi içerik olarak üç önermi içerir. 1- Hiçbir şey tesadüf değildir. 2- Hiçbir şey göründüğü gibi değildir. 3- Her şey birbirine bağlıdır. Komplo teorileri yeni bir şey değildir. Hatta insanlığın varoluşundan beri kendilerine tarihte yer vermişlerdir. Tarihin her döneminde dünyanın herhangi bir yerinde görülebilir. Ancak günümüzde internet ve sosyal medyanın yardımıyla çok çabuk yayılabiliyor ve her olası yanlış bilgi veya teori size kadar ulaşabiliyor olması son zamanlarda daha çok dikkatimizi çeken bir konu olmasını sağlamıştır. Günümüzde her gün mutlaka bahsettiğimiz, haberlerine maruz kaldığımız bu koronavirüs hakkında bildiklerimiz aslında hiç de göründüğü gibi olmayabilir mi? Birçok konuda olduğu gibi koronavirüs içinde komplo teorileri ortaya çıktı. Korona pandemisinde dünyada vaka sayısı artmaya devam ederken, salgınla ilgili yanlış bilgilendirmeler de aynı şekilde artıyor. Pandeminin başlangıç dönemlerinden bu yana, maske kullanımı ile ilgili uzmanların ve etkilerini birbiriyle uyuşmayan ve kafa karışıklığı yaratan yorumları oldu. Maskelerin şahıslar tarafından stoklanmaması, bunların sağlık çalışanları tarafından kullanılması gerektiği yönündeki uyarılarda bunlardan biri. Maskelerin nefes alıp vermeyi zorlaştırdığı yöndeki görüş de salgının ilk aylarında birçok doktor ve uzman tarafından gündeme getirilmişti. Ancak bu yöndeki yorumlar daha sonra birçok uzman ve yetkil tarafından yanlış olarak da yorumlandı. Diğer taraftan, her ne kadar maskelerle ilgili yanıltıcı mesajlar daha sonradan giderilmeye çalışılsa da maske kullanımına karşı çıkanlar da hala sosyal medyada yerlerini korumaya çalışıyor. Özellikle de Facebook'taki birçok grup sayfasında maske kullanımı ile ilgili yanlış bilgi ve iddialar yayılmaya devam ederken, bu iddiaların birçoğu Facebook yönetim tarafından takip altına alınarak kaldırılıyor. 10.000'den fazla takipçisi olan Masking America adlı grup tamamen kapatıldı. Ancak benzer içerikli sayfalar ve yorumlar dikkat çekmeye devam ediyor. Amazon ve benzeri sitelerde koronavirüsü iyileştiren ilaçların satışa çıktığı tespit edildi ve kısa sürede kaldırıldı. Bu olay aslında 2011 Amerikan yapımı salgın filmiyle günümüzde yaşadıklarımızın çok da farklı olmadığını ve aslında zamanında böyle bir salgın için hazırlık yapmadığımızı izleyiciye aktarıyor. Bilerek böyle bir pandemiye hazırlıksız yakalanmış olabilir miyiz? Size ufak bir spoiler vereceğim fakat geçmenizi önermem çünkü filmdeki karakterlerden biri olan komplo teorisinin yine gerçek olmayan ilaçları pazarlamaya çalışması ve virüsün yine Çin'den çıkması tamamıyla bir tesadüf olabilir mi? Yanlış bilgilendirmenin yanı sıra komplo teorileri de yine sosyal medya üzerinden ciddi oranda yayılmaya devam ediyor. Özellikle koronavirüs için üretilen komplolar hiçbir sağlam kanıta dayanmadan virüsten daha hızlı yayılıyor. Çok güvendiğim içerden birisinden veya doktordan geldi. Koronavirüs laboratuvarda üretilmiş gibi mesajlar virüsün ilk çıktığı zamanlarda mutlaka bir arkadaşımız tarafından size atılan çoğu mesajdan sadece bir tanesi. Bunlardan bazılarında virüsün gerçek olmadığı ya da ABD ve düşmanları tarafından ortaya çıkarılan bir biyolojik silah olduğu iddia edilirken, pandeminin ilk aylarında yaygın olarak gündeme gelen bir diğer komplo teorisi ise virüsün 5G şebekelerinden yayıldığı yönündeydi. Dünya Sağlık Örgütü, Şubat ayında virüsle ilgili infodemik yani bilgi salgını olduğuna dikkat çekmiş ve yanlışlarla doğruların ayrılması gerektiği uyarısında bulunmuştu. Ancak devlet adamlarının birinci ağızdan bu tür komplo teorilerini gündeme getirmesi, devlet destekli medyaya, sosyal ağlarda ve mesajlar yoluyla paylaşılması, bilim insanlarının iyi niyetli çabalarını baltaladı. Müzik ABD'de ilk virüslü kişinin tespit edilmesinin ardından Twitter ve Facebook'ta dolanmaya başlayan patent dosyaları, uzmanların bu virüsü yıllardır bildiği izlemini verdi. Üzerine birçok kişiye bu durumu ikna etmeye ve sözde insanların gözlerini açmak için birçok video geldi ve bunlar paylaşıldı. Bu iddiaları paylaşan ilk kişilerden biri komple teorisyeni ve YouTube kullanıcısı olan Jordan Sutter'dı. Binlerce retweet edilen uzun bir Twitter zincirinde, 2015'te İngiltere'de Perbright Institute tarafından yapılan bir patent başvurusuna link verdi. Başvuruda koronavirüsün zayıflatılmış bir versiyonunun solunum hastalıklarına karşı aşı olarak potansiyel kullanımından bahsediliyordu. Bu link Facebook'ta da özellikle aşı karşıtı gruplar tarafından sıklıkla paylaşıldı. Sutter, Bill ve Melinda Gates Vakfı'nın hem Perbright'e hem de aşı geliştirme programlarına bağış yaptığı gerçeğini kullanarak bu koronavirüs salgının bilinçli olarak bir aşı geliştirilmesi için fon toplanması amacıyla planlı bir şekilde gerçekleştirildiğini iddia ediyor. Bir tweetinde Gates Vakfı yıllar boyunca aşı programlarına ne kadar para verdi? Bu salgın planlı mıydı? Medya kullanılarak korku salınıyor? dedi. Fakat Perbright'in patenti yeni koronavirüs için değildi. Bu patent kuşlar tarafından taşınan ve yalnızca kanatlılara etkileyen bir bronşit virüsü içindi. Bill ve Melin de Gates Vakfı'nın konusuna gelince... Perbright sözcüsü Teresa Mogan, basvidde yaptığı açıklamada bu patentin dahil olduğu projenin vakıf tarafından fonlanmadığını söyledi. Virüs ABD'de planlandı, Microsoft'un kurucusu Bill Gates bundan sorumlu gibi manşetler karşımıza daha çok çıkmaya başladı. Ama asıl Bill Gates'in 2018'de yaptığı bir konuşmanın yayılması komplo teorilerini fazlasıyla tetikledi. Gates, 1918'de İspanyol gribine benzeyen bir salgının 6 ay içinde 50 milyon kişiyi öldürebileceğini ve küresel sağlık tesislerinin bunun karşısında yetersiz kalacağını söylemişti. Gates, dünya savaşları hazırlanır gibi salgınlara da hazırlanmalı demişti. Öte yandan pandemi ile ilgili siyasi teorilerin başındaysa Doktorlar, gazeteciler ve federal yetkililerin eski ABD başkanı Trump'a siyasi zarar verme amacıyla salgınla ilgili yalan söylediği iddiaları geliyor. Bu iddialarda sosyal medyada bazı platformlarda büyük yankı buldu. Facebook ve Twitter yetkilileri kullanıcıların paylaştığı bunun gibi yanlış bilgi ve iddiaları firma prensip ve kurallarına aykırı olduğu gerekçesiyle engellerken diğer taraftan da ifade özgürlüğü ihlali ve sansür suçlamalarıyla karşılaştılar. Facebook'ta paylaşılan ve daha sonra firma yönetimince kaldırılan 26 dakikalık profesyonel bir şekilde hazırlanmış bir diğer video ise ABD'nin enfeksiyon hastalıkları alanındaki en üst düzey uzmanı Dr. Anthony Fauci'nin virüs üreterek Çin'e gönderdiği iddia edildi. Kaldırılmadan önce 8 milyondan fazla kez izlenen pandemik başlıklı videoda ayrıca maske takmanın sağlığa zararlı olduğu da ileri sürülüyordu. Tartışma konusu olan pandemik adlı videonun içeriğinin oluşturulmasında rol alan Dr. Judy Mikowitz, St. Clair Broadcast Group medya kuruluşunun bir programına katıldı. Ancak Dr. Mikovic ile röportaja yayınlanmasının uygun olmayacağına karar veren kurum yönetimi programın ilgili bölümlerini yayından çıkardı. Bu kafalarda daha çok soru işareti yaratmaktan başka bir işe yaramadı. Koronavirüs aşısının DNA'mıza değiştireceğine ilişkin iddialar sosyal medyada en çok karşılaşılan söylentiler arasında. BBC, üç bağımsız bilim insanı bu iddiayı sordu ve koronavirüs aşısının insan DNA'sını değiştirmeyeceği yanıtını aldı. Bir sonraki söylenti ise tüm dünyayı saran bir komplo teorisi, iddiaya göre koronavirüs salgını milyonlarca kişinin vücuduna izlenebilir mikroçip yerleştirmenin bir kılıfı olarak ortaya atıldı ve tüm bunların arkasında ise Microsoft'un kurucusu Bill Gates var. Oysa aşı mikroçipi diye bir şey yok ve Bill Gates'in gelecekte böyle bir projesi olduğuna dair bir kanıt da yok. Bill ve Melinda Gates Vakfı, BBC'ye yaptığı açıklamada iddiaları yalanladı. Söylentiler Mart ayında Bill Gates'in yaptığı bir açıklamayla yayılmaya başlamıştı. Gates, kimlerin iyileştiğini, kimlerin test edildiğini ve kimlerin aşı olduğunu gösteren dijital sertifikalar olabileceğini söyledi. Ancak mikroçiplerden bahsetmedi. Bu çalışma, kişilerin aşı bilgilerinin özel bir mürekkep enjekte edilerek deri yüzeyinde saklanabilmesi sağlayacak bir teknolojiye ilişkin. Yani bahsı geçen uygulamada bir mikroçip değil daha çok görünmez bir dövmeye benzetilebilir çalışmada yer alan bilim insanı Anajak Yenek bu teknolojinin henüz uygulanmadığını, insanların izlenmesini ya da kişisel bilgilerine ulaşılmasını sağlamayacağını, bu tür bilgilerin bir veri tabanına kaydedilmeyeceğini belirtiyor. Fakat son günlerde ortaya çıkan WhatsApp'ın kişisel verilerinizi yasal bir şekilde almayı talep edebilmesi bunun da elbette sonunda mümkün olabileceğini gösteriyor. Bir başka sosyal medyada yer alan aşı karşıtı argümanlardan birisi de ''Eğer koronavirüsten ölme oranı bu kadar az ise aşı olmak gereksizdir.'' şeklinde özetlenebilir. Aşı olmaya karşı insanlar tarafından paylaşılan bir görselde Covid-19 hastalığında iyileşme oranının %99,97 olduğu söylenerek koronavirüs kapsamında aşı olmaktan daha güvenli bir seçenek olduğu ileri söylüyor. Öncelikle bu görsellerde yer alan iyileşme oranı, yani virüs kaparak iyileşenlerin oranı doğru değil. Komplo teorilerinden bahsediyorsak mutlaka uzaylılara da değinilmeli. Uzaylılar hakkındaki uçuk iddialarıyla gündeme gelen Stonkvaring'e göre salgın uzaylılar tarafından baştan beridir biliniyor ve izleniyor. Waring, salgının başlamasından sonra 2020 CD3 isimli küçük asteroidin ortaya çıktığını, belki de asteroidin uzaylıların gözlem uydusu olabileceğini ileri sürdü. Waring, insanların koronavirüsle savaşmasına tanık olmak için tam zamanında geldi. Bence bu tesadüf değil. Bu nesnenin bahsedildiği gibi ufak boyutlarda olmadığını düşünüyorum. Daha da büyük boyutta olabilir. Peki neden şimdi böyle bir olay oldu? Bir UFO veya uzaylara ait bir gözlem aracı olabilir mi? Bence olabilir. Uzaylıların baştan beridir koronavirüs salgını bildiğini düşünüyorum. İnsanlığın koronavirüste olan mücadelesini ve olası bir yok olma seviyesinden kaçın kaçınamadığımızı görmek istiyorlar. Virüs hakkındaki gerçeği bilmiyoruz mutasyona uğrayabilir ve geliştirilen ilaçlara karşı bağışıklık kazanabilir." dedi. Waringin iddiasına ek olarak bazı komple teorisyenleri de virüsün uzaylılar tarafından bilerek getirildiğini belirtti. Çin'e düşen kuyruklu yıldız parçasının da aslında içinde virüs bulunan bir uzay gemisi olduğu ileri sürdüler. Bu tarz iddialar daha önce SARS, MERS, hatta geçmişte yaşanan veba, çiçek hastalığı ve diğer salgınlar içinde ileri sürülmüştü. Peki komplo teorilerinden etkilenmemenin bir yolu var mı? Sihirli bir reçete maalesef yok ama yine de yapılabilecekler var. Öncelikle eleştirel düşünmeye ve bu konuda yararlanabileceğimiz araçlara mümkün olduğunca kendimizi aşina kılmalıyız. Evet bazı komplo iddiaları sonunda gerçek çıkabilir ama bu durum istisnadır. Büyük bir çoğunlukla komplo iddialarının safsatı oldukları sonunda ortaya çıkar. Bu anlamda zaman komplo teorilerinin aleyhine işler. Kompletörleri duygusal bir anlamda içlerlik kazandıkları için sakin kalmak, şüphe etmek, düşünmek, farklı alternatifleri üzerine kafa yormak ve bu anlamda zamanı kullanmak da önemlidir. Ben Eda Tekkan. İlginizi çekebileceğini düşündüğüm bu podcastin sonuna gelmiş bulunmaktayım. Bir sonraki podcastimde görüşmek üzere.